0: ¿Qué es un hacker? En sus orígenes, la palabra hacker definía a un aficionado a las computadoras. Describía a un usuario totalmente cautivado por la programación y la tecnología informática. El término también se utiliza para referirse a alguien que, además de programar, disfruta desmenuzando sistemas operativos y programas para ver cómo funcionan. Los hackers son los sujetos que maquinaron lo que es hoy el Internet y como lo conocemos La mayoría de los hackers programan y contribuyen al mundo de Linux y a la mayoría de ellos les gusta estudiar la seguridad de la red e irrumpir en los sistemas Los hackers son usuarios muy avanzados que por su elevado nivel de conocimientos técnicos son capaces de superar determinadas medidas de protección Su motivación abarca desde el espionaje industrial hasta el mero desafío personal Internet con sus grandes facilidades de conectividad, permite a un usuario experto intentar el acceso remoto a cualquier máquina conectada, de forma anónima. Hay quienes los describen como las ninjas modernos, pero a diferencia de estos, los hackers no llevan antilugios ocultos ni armas para atacar. Las más de las veces se encuentran frente a una computadora y un teclado. Casi siempre operan solos. Todo experto en informática está al tanto de que existen dos formas de romper la seguridad de una computadora. Una de ellas no tiene víctima predefinida o preestablecida. Puede consistir en enviar un virus, un trubano o, lo que es peor, un rootkit. También se puede montar un servidor web pornográfico o de war que descargue código malicioso a la máquina de cualquier ingenuo desprotegido. Hay quienes gustan de navegar por la gran red en busca de servidores que tengan una seguridad mínima y que puede ser penetrada fácilmente. Aunque esta técnica es muy usada, en realidad no es muy adecuada como cualquier hacker élite sabe. Además, carece de sentido andar por ahí husmeando y aprovechándose de las vulnerabilidades de los sistemas ajenos. Entonces, hay que saber cómo, cuál es el sendero del hacker para Lograr su objetivo Número 1 Es la búsqueda de información Aquí debe ponerse a experimentar Debe comprobarse Qué máquinas componen el sistema Y qué rango de direcciones IP Ocupan Esto nos dará una idea del alcance Y la complejidad Del trabajo que va a ser realizado Y ayuda a identificar los puntos débiles Por los que hay que empezar A realizar las pruebas Número 2 Escaneo de puertos. Nos centraremos en el aspecto práctico en el capítulo. Gracias a distintas técnicas, sabremos los puertos que el servidor mantiene abiertos ofreciendo servicios a través de ellos. Cuantos más puertos se encuentren, más abiertos, más servicios, ofrece y más posibilidades de que alguno sea vulnerable. Este paso resulta impredecible y de gran importancia. Hay que advertir que un escaneo de puertos indiscriminado hacia una máquina que no nos pertenezca constituye un delito. Número 3. Identificación de servicios. La función de un puerto es tener enlazado un servicio o programa que escuche en él y por el que se realicen las conexiones necesarias. En este paso se describe y descubre Qué programa hace uso de cada puerto, anotando en conciencia su versión. Número 4. Identificación del sistema. Aunque se puede deducir a partir de la identificación de servicios, existen servicios válidos únicamente para Windows a UNIX, se requerirá comprobar en qué plataforma y sistema operativo está trabajando el servidor, pues los datos que ofrecen los servicios pueden estar falseados. Número 5. Descubrir vulnerabilidades y verificación. Ya que tenemos las versiones de los distintos programas, sistemas, así como la versión del sistema operativo, es momento de buscar vulnerabilidades conocidas que afecten a esas versiones tan específicas de las aplicaciones. Número 6. Verificación de aplicaciones. No solo las aplicaciones en sí pueden ser vulnerables o no, Quizás se puedan estar usando versiones parchadas a las que no afecten ninguna de las vulnerabilidades conocidas hasta el momento. Número 7. Comprobación del router o roteador. El router o roteador es un servicio de red que mira las direcciones de la red en los paquetes que recibe antes de decidir si los pasa más adelante. Número 8. Cotejo de los sistemas. Aquí se comprueba nada más la seguridad desde el interior de la red hacia los servidores. Número 9. Verificación de firewalls o cortafuegos. Los firewalls protegen las pu los puertos y deciden quién y cómo debe conectarse a los servicios que ofrece el servidor. Después hablaremos sobre los puertos. Número 10. Revisión de los sistemas de detección de intrusos, y IDS. Otra de las herramientas básicas cuando se trata de la seguridad en la red. 11. Comprobación de las medidas de contención. Es obligatorio saber cómo administrar de manera óptima los recursos disponibles y conocer quién tiene acceso a qué sistemas y además estar preparados para cualquier desastre. Hay que mantener un sistema de respaldos de seguridad y recuperación de datos en caso de accidentes. Número 12. Contraseñas. Es ideal haber obtenido algún archivo de contraseñas que, si están cifradas, es necesario descifrar. Número 13. Indagación de denegación de servicio. La denegación de servicio DOS y denegación de servicio distribuida DDOS consisten en realizar peticiones al servidor hasta restaurar. O saturar sus recursos Eso es todo por hoy Hasta la próxima